0: Siamo live, buondì, buongiorno, sono Alessandro Barbaglia, questa è la libreria Mondadori di Vercelli, io è da qui che trasmetto, è da qui che ogni venerdì all'incirca mezzogiorno e mezzo alle 12.30 inizio la mia rubrica settimanale, il mio intimo spazio in cui parlo di libri, prendo un tema e cucio e scucio a quel tema alcuni romanzi, alcune poesie, alcuni saggi. La rubrica in questione, cioè questa, quella che è appena iniziata, si intitola Di cosa parliamo quando parliamo di libri? Perché la mia domanda di fondo è proprio quella, cosa facciamo noi tutte le volte che parliamo di libri? Davvero parliamo di quei libri di cui stiamo parlando? Davvero ci interessano quei personaggi, quelle trame, quelle parole? O forse parlare di libri ci interessa perché ci permette di arrivare molto più lontano rispetto a quegli stessi libri, molto più lontano rispetto a quelle stesse trame. Questa è la rubrica, io sono Alessandro Barbaglia, faccio il libraio, questa è la libreria Mondadori di Vercelli e la piattaforma web dalla quale mi vedete, assistete a questa diretta o, o la seguite poi in differita? È la piattaforma di Raccontati, una piattaforma trasversale che unisce le attività web di comunicazione di svariate librerie, fra cui la Libreria Mondadori di Vercelli, all'interno della quale faccio libraio e molte altre librerie: la Libreria Lazzarelli di Novara, la Libreria Mondadori di Imperial, la Libreria Biblos di Gallarate, la li- Libreria Mondadori di Borgomanero, la Libreria La Talpa di Novara e altre che inevitabilmente, come tutte le settimane, dimentico, la prossima volta, la prossima settimana faccio un elenco preciso, leggo e non sbaglio, anzi, con ogni probabilità sbaglierò anche leggendo. La puntata di oggi è leggermente diversa rispetto al format classico, che è quello a cui accennavo prima, cioè un tema e poi una serie di libri che si collegano o si scollegano a quel tema. La puntata di oggi è leggermente diversa per svariate ordini, svariati ordini di ragione. Il primo è che oggi avrei dovuto avere un ospite, avrei dovuto dedicare l'interno intera puntata a un dialogo, a un'intervista, a una chiacchierata a due con un ospite circa il tema dei manga, della lettura lettura dei manga. Eh, Anche la settimana scorsa avrei dovuto farlo e anche la settimana scorsa eh, non sono riuscito a organizzarmi bene e quindi insomma le cose sono saltate. Altro imprevisto abbiamo avuto questa settimana, quindi non sono in compagnia di un ospite, sono sono solo e quindi la puntata in qualche modo eh, è stata completamente stravolta. Il secondo ordine di, di, di ragioni per cui la puntata di oggi sarà leggermente diversa è che ieri con Veronica, la libraia Rabdomante, Abbiamo trasmesso sempre in diretta, sempre dalla libreria Mondadori di Vercelli, la nostra trasmissione dal titolo Il pezzetto di storia che, che trovo mia, che scopro mia. È un, un format un po' più complesso rispetto a questo, prevede eh, la lettura di uno, due, tre romanzi suggeriti da me e, e da Veronica e poi un incontro mensile all'interno del quale io e Veronica raccontiamo i pezzi di storia che abbiamo trovato nostri, personali, eh, biografici all'interno dei libri che abbiamo letto e indagato e facciamo entrare in diretta un gruppo di lettori che sono i minatori di storie, cioè coloro i quali hanno letto minando la storia come minatori, scavando alla ricerca della propria pepita, cioè del proprio pezzetto di storia, del pezzetto di storia che hanno trovato proprio e lo condividiamo, ne parliamo insieme. L'iscrizione a questo gruppo di scrivilettura è ovviamente gratuita, eh, avviene per il tramite di una mail, voi ci scrivete a storie che scopro mie. Chiocciola, gmail.com il martedì ricevete la newsletter settimanale e poi a questo punto a luglio eh, rifaremo il pezzetto di storia che scopro mia eh, minando, cioè leggendo come minatore di storia i tre romanzi di cui eh, ieri abbiamo dato i titoli che poi nelle prossime puntate e nelle prossime newsletter eh, ricorderemo. Quindi insomma, ieri con Veronica, la, la libraia Rabdomante, la libraia di poesie d'amore in pausa pranzo, eh, abbiamo fatto il pezzetto di storia che, tro- che scopro mia e, e quindi oggi... Il mio di cosa parliamo quando parliamo di libri è rivoluzionato, manca l'ospite, ieri ci siamo dedicati giustamente al pezzetto di storia che scopro mio, e oggi tutto nuovo, tutto rivoluzionato. Quindi di cosa parliamo quando parliamo di libri, attorno a quale tema naviga è la la giovinezza. La giovinezza e, e la gioventù, perché in questi giorni in libreria siamo invasi da giovani lettori, e non. insomma siamo in basi da giovani perché oggi è l'ultimo giorno di scuola, ieri era il penultimo giorno di scuola e quindi la libreria per cui lavoro è molto molto in centro ed è facile per i ragazzi uscire da scuola e venirci eh, a, a trovare. E l'incontro con, con, con la gioventù? l'essere giovane è stato impattante per me, un po' perché io non so bene quanti anni ho, cioè nel senso se faccio i conti lo so, ma se mi chiedete ma ma tu quanti anni hai? Ecco io d'impeto, distinto, vi darei una risposta molto dissimile, molto distante dalla risposta reale, non perché io voglia mentire sull'età, ma perché ho ho perso il conto, non so com'è successo, io ho 40 anni e questa cosa non me la spiego, non so quando li ho compiuti. 40 anni, non ho idea di quando siano passati. Beh, insomma, in questi giorni, anche per cercare di trovare una ragione a, a, al mio essere spiazzato dinanzi alla mia età e a, a, alla distanza abissale. Eh, che vivo con i ragazzi giovani, molto giovani, che frequentano le scuole medie o gli anni delle superiori e che giustamente vengono in libreria per scegliere i libri per l'estate, la lettura estiva, stavo leggendo di Leonardo Caffo, eh, filosofo giovane, anche se lui stesso, mh, come dire, nel libro di cui sto per parlare, sostiene che la definizione di giovane filosofo sia quasi un ossimoro, perché eh, consideriamo sempre i filosofi come qualcosa che ha a che fare con un'età matura, ecco, matura, eh, con un'età che ha permesso all'intelletto di maturare fino al punto di creare una teoria filosofica che spieghi l'essere. Ma Insomma, prendetela così, questa è la definizione mia, eh. Caffo ne dà una molto migliore. Però è Caffo a sostenere che molto spesso il eh, giovane filosofo è considerato simoro, anche se poi, e Caffo lo racconta benissimo, eh, le idee filosofiche dei grandi filosofi sono arrivate in, in, in giovane età. Insomma, l'ho presa larga, il libro che stavo leggendo in questi giorni, di Leonardo Caffo è proprio Essere Giovani, che è un libro strepitoso, straordinario, di una bellezza dirompente, è un un saggio, sì, è un saggio, sì, è un'autobiografia di Caffo, sì, anche, è un saggio autobiografico, è un romanzo, anche, è, è uno di quei libri come dire, diagonali, trasversali, eh, che racchiudere all'interno di un genere sarebbe danneggiare, e quindi cerco di non farlo. Eh, Alcune delle tesi eh, proposte da Caffo o raccontate, descritte da Caffo, sono folgoranti a mio giudizio. Chi è un giovane e chi è un vecchio, un giovane... Eh, Vabbè, prendetela così poi descrivo meglio. Un giovane è colui che vive tutto per la prima volta. Eh, Comincia a diventare vecchio, comincia a diventare anziano quando comincia a rivivere. Ecco che la gioventù trova come argine il fatto di rivivere. I giovani vivono tutto come se fosse la prima volta, come come se fosse inedito, come se fosse nuovo. I bambini poi in maniera sperticata e particolare. Gli, Gli adulti, gli anziani tendono a rivivere. Ecco, questa, eh, poi Caffo eh, è molto più bravo di me ed è molto più acuto e le sue spiegazioni sono eh, straordinarie, quindi insomma andate a leggervele, però pr- prendiamo per buono questo, questo presupposto, cioè i giovani, i, i bambini e i giovani vivono e vivono tutto come se fosse ogni cosa eh, un'esplosione nuova, una prima volta, gli adulti e i vecchi tendono a rivivere. Ecco, partiamo da questo presupposto e partiamo da essere giovani per questa nostra chiacchierata sulla gioventù, Perché in libreria oggi, in questi giorni, oggi e ieri, l'incontro con i giovani mi ha eh, elettrizzato. Eh, la, La prima cosa che mi ha lasciate stare fatto oggi è un racconto di una ragazza che non si è accorta che la stavo ascoltando era al telefono e io ero in cassa stavo facendo non la stavo spiando eh, non stavo facendo cose illecite stavo, stavo lavorando e lei era leggermente distante dalla cassa era al telefono e stava raccontando a un'amica che era appena successa una cosa curiosa cioè una ragazza il cui nome che farò ora non è il nome reale, Sofia dice guarda eravamo a scuola è finita è suonata la campanella la campanella dell'ultimo giorno Di scuola e già in me si è aperta una eco di suono e di di sensazione. E poi Sofia, non è il nome vero che ha fatto la ragazza. E poi Sofia è stata infarinata, e quindi siamo dovuti scappare. Abbiamo dovuto scappare velocemente. Sofia è stata infarinata. Mi sono domandato che linguaggio fosse cosa stava dicendo questa ragazza al telefono a questa sua amica, che esperienza era quella che ha vissuto questa Sofia, è stata infarinata. Chissà, magari nel gergo giovanile di oggi, infarinare significa corteggiare, quindi Sofia è stata corteggiata, oppure chissà, è stata presa in giro, non sapevo esattamente cosa significasse infarinare. Poi mi sono accorto che la ragazza che stava parlando era sporca di farina, aveva della farina, e quindi ho capito che cos'era quell'essere stata infarinata. Cioè le avevano tirato addosso, Della farina era un gioco, uno scherzo, era un colpo di vita, era anche forse una presa in giro, però era quella campanella che segna la fine della scuola e dà il via, l'avvio all'estate. E quindi capita di infarinarsi e di tirarsi addosso qualcosa. Anche a me è successo, anche se alcuni anni fa. Benissimo, eh, partiamo da qui. Leonardo Caffo eh, in Essere giovani dice che vivere è vivere tutto per la prima volta e in libreria in questi giorni, stamattina entra questa ragazza che racconta che Sofia è stata infarinata e, e, e con lei, con questa ragazza ci sono dei compagni, degli, dei suoi coetanei, eh, quindi boh, non so, hanno 13-14 anni che si avvicinano alla sezione di filosofia. E, Quello a cui assisto è un dialogo strepitoso, straordinario, di una bellezza scintillante. Sono due ragazzi maschi, insomma, di 13-14 anni, che si avvicinano agli scaffali di filosofia e cominciano l'uno, uno uno chiede all'altro, Immanuel Kant, legge sulla costa di un librone, Mm, conosci Immanuel Kant? E l'altro risponde, beh, ma eh, di nome. E questo gli dice, di nome Emanuel. E io ho pensato è straordinario, è bellissimo. È un'esplosione veramente di gioventù, di giovinezza, stanno vivendo tutto per la prima volta, Kant gli è esploso per la prima volta, così a, a, a un occhio non, 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 non attentissimo, mio, Insomma, mi sembravano quanto di più distante dal, da, dal poter essere e anche dal poter diventare dei lettori e degli studiosi di Kant, ma Kant gli era esploso per la prima volta, lo stavano in qualche modo incontrando, conoscendo, chissà, che, che effetto farà e poi un altro incontro pieno di gioventù e di giovinezza una loro coetanea magari compagna di classe si è avvicinata in cassa dove io stavo seguendo come, mh, come come spettatore dinanzi a queste esplosioni di gioventù gli scherzi al, al, allo scoccare della campanella dell'ultimo giorno di scuola l'esplosione di Immanuel Kant conosciuto solo di nome di nome Immanuel che straordinaria, meraviglia. Si avvicina questa ragazza e mi fa la domanda più bella del mondo. Credo di non aver mai sentito una, una, una richiesta così bella. Mi chiede, scusa ma avete Avete il fumetto? Ma sì, tutta una sezione sotto, i fumetti, manga. Sì, ma io ne sto cercando uno in particolare. Cioè, dimmi, dimmi che fumetto particolare. Sto cercando il, fu, il fumetto. il fumetto Pascal. il il, il fumetto Pascal, sì sì sì, di Pirandello, ho perso un battito cardiaco e poi ho capito che stava cercando il fu Mattia Pascal di Pirandello, ho perso un battito cardiaco che è un'operazione, una reazione dell'anziano dinanzi alla vita che esplode nelle vene dei giovani e ho pensato che meraviglia, questa ragazza non sa niente di Pirandello, non sa niente del Fumatia Pascal. Si approccerà alla lettura di quel capolavoro come se la vita le sbocciasse dinanzi per la prima volta. È una lettrice totalmente eh, capace. che sarà totalmente capace di vivere la meraviglia, lo stupore, la magia del Fumatia Pascal, che leggerà senza saperne nulla e quanto nutriente è eh, il Fumatia Pascal letto senza sapere niente del Fumatia Pascal. Ecco, ho trovato questi tre incontri, il buio oltre le seppie, ho trovato questi questi tre incontri con i giovani bellissimi, spiazzanti per me, che ormai vivo la distanza da quel tipo di essere giovane, finché uno di loro non mi ha fatto la domanda che ha distrutto tutto, che ha distrutto la mia magia, la mia meraviglia, che mi ha fatto sentire vecchio molto vecchio e che è la ragione per cui la puntata di oggi sarà particolarmente eh, sarà diversa rispetto al format solito di, di cosa parliamo quando parliamo di libri questo ragazzo mi ha guardato ha pagato il libro che ha acquistato e mi ha chiesto è tanto che lavori qui avrà avuto 13 14 anni io gli dico «Ma sì da quando abbiamo aperto ti ho già visto ti ho già visto sai ti ho già visto sai Quel ti ho già visto, sai, ha aperto in me un, eh, come dire, davvero un un, un baratro che mi ha portato a ciò che io considero il più bel libro sulla giovinezza e sulla gioventù di tutti i tempi e che da vecchio barbogio, quale sono? Ovviamente altro non potrebbe essere che il giovane Holden di Salinger. Ma quel ti ho già visto, sai, detto da un ragazzo giovane rivolto a me, che sono inevitabilmente un vecchio. Seguendo la tesi di Caffo, per cui i giovani vivono tutto, come se fosse la prima volta, come se fosse l'esplosione di vita che gli si palesa dinanzi, mentre i vecchi tendono a rivivere, mi ribalta e mi riporta al giovane Holden in questa paginetta che in qualche modo vi leggo. Ora, io so che leggere qualcosa come dire, assistere a una lettura eh, in una diretta internet è tendente, qualcosa che insomma, forse è, 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 più, è, è più piacevole sedersi sulla sede del dentista, però ci, ci provo e, e, e cerco di raccontarvi perché quella domanda ti ho già visto, sai, mi ha aperto un baratro e mi ha spiegato benissimo qual è la differenza fra l'essere giovane e l'essere vecchio, quale sono. Giovane Holden, siamo a pagina 142, se avete l'edizione ultima di Einaudi potete seguire con me. Ovviamente Holden è appena entrato al Museo di Storia Naturale e si guarda attorno e si rende conto che la scuò, la scuò che tesseva la coperta stava chinata in avanti e le si vedevano i segni e via dicendo. La scuò ovviamente è un, è un manichino. Eh, siamo un museo di storia naturale e le si vedevano i seni e via dicendo e tutti noi allungavamo il collo per vedere bene là quei seni e via dicendo anche le femmine lo facevano perché essendo delle bambine di sé non ne avevano quanto noi poi subito prima di entrare nell'auditorium proprio accanto alle porte c'era un eschimese Sì, stava seduto accanto a un buco di un lago ghiacciato e, e ci pescava dentro accanto al buco c'erano un paio di pesci che aveva già preso. Ragazzi, quel museo era pieno, pieno, era pieno di teche. Al piano di sopra ce n'erano anche di più, con dentro cervi che bevevano l'acqua delle pozze e uccelli che volavano a sud per l'inverno. Gli uccelli in primo piano erano tutti impagliati e appesi a dei fili. E quelli sullo sfondo erano semplicemente dipinti a un muro, ma sembrava davvero che stessero volando tutti verso sud. Ecco. Adesso inizia la parte migliore, la parte che spiega qual è la differenza fra l'essere giovane e vivere tutto per la prima volta e l'essere anziano e cominciare a rivivere. La cosa migliore di quel museo però è che tutto rimane sempre esattamente dov'era e dov'è. Nessuno si muove. Puoi andarci centomila volte in quel museo e quell'eschimese sarà sempre lì che avrà appena pescato quei due pesci e gli uccelli saranno sempre lì che vanno verso sud e i cervi sempre lì che bevono ancora in quella pozza con le loro belle corna e le loro belle zampe sottili e la scuola col seno nudo, sarà sempre lì a tessere la sua coperta in quel punto. Nessuno cambia mai lì dentro, l'unico che cambia sei tu non perché eri molto più grande o roba del genere no no non era quello sei semplicemente diverso ecco ogni volta tu sei nuovo sei completamente diverso magari stavolta avevi il cappotto oppure la bambina che ti stava accanto la prima volta che sei passato di qui si era presa la scarlattina e adesso avevi un nuovo compagno oppure ad accompagnare la classe c'era una supplente invece della maestra di sempre. Oppure avevi sentito tua madre e tuo padre fare una litigata pazzesca in bagno. Magari per strada eri passato accanto a una di quelle pozzanghere con dentro gli arcobaleni di benzina. Insomma, eri diverso, eri nuovo. Vivevi tutto per la prima volta, ogni volta, anche in quell'ambiente in cui nulla cambiava mai. Non so spiegarmelo nemmeno io, non so cosa voglio dire. E anche se ci riuscissi, non so se mi andrebbe di farlo. Eccoci. Ecco che cos'è la gioventù. Ecco che cos'è l'essere giovani. È vivere tutto per la prima volta, anche nel momento in cui si entra nel museo di storia naturale, che non cambia mai, perché là dentro, quei manichini, quei cervi, quegli uccelli impagliati, mai si modificheranno. Ma tu sei giovane, finché entrando, vedi cose nuove. Perché quello che hai cambiato sei tu. Ed ecco perché quel ragazzo che stamattina mi ha guardato e mi ha chiesto ti ho già visto, sai, ecco mi ha fatto sentire come l'eschimese chinata eh, con il seno appena accennato o come un cervo impagliato, mi aveva già visto e, e facevo anch'io parte del suo museo di storia naturale e lui era sempre nuovo e sarebbe stato nuovo ancora domani ancora dop- dopodomani, dopo dopodomani ogni volta in cui lui entrerà in libreria sarà giovane, sarà nuovo e io sarò quel vecchio barbogio impagliato, a meno che A salvarmi non vengano le storie, a salvare me, eh, lettore prima di tutto e libraio poi, non vengano le storie come quella di Leonardo Caffo, Essere giovani, eh, al quale chiedo scusa qualora dovesse mai seguire eh, questa questa breve diretta, Eh, ho parlato troppo, troppo poco del suo libro che invece ho trovato straordinario. Ma credo che sia uno di quei libri eh, la cui meraviglia, il cui stupore, il cui senso, il cui nutrimento vada incontrato dal lettore per il tramite della lettura. Eh, Quindi leggetelo davvero, profondamente. E se vi ricapita, leggetevi anche il giovane Holden. Magari anche soltanto in quel pezzo in cui lui entra al museo. Per capire come anche a noi capita di essere vecchi, di cominciare a, a rivivere le stesse cose. Mentre l'ottica, la prospettiva giovane è quella di stupirsi, di essere sempre nuovi, di capire che si è cambiati noi e quindi quel vecchio museo in carta pecorito e impagliato è nuovo, anche questa volta, perché nuovo sono io. Bene, vi saluto, questo è di cosa parliamo quando parliamo dei libri, io sono Alessandro Barbaglia, questa è Raccontati, ci vediamo venerdì prossimo, speriamo con un ospite e se no qualcosa racconteremo. Buona settimana!